0: Halo adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Kacakra berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Bagi yang sedang sakit, Kacakra doakan semoga kalian lekas sembuh. Seperti biasa, Kacakra akan membawakan sebuah cerita untuk hari ini. Cerita yang Kacakra akan bawakan hari ini berjudul Manusia yang tidak tahu balas budi. Seperti cerita-cerita sebelumnya, cerita ini juga Kaca terambil dari kumpulan cerita Nidiah Tantri. Dalam cerita nanti kalian akan mendengarkan kata Pandai Emas. Tahukah kalian apa itu Pandai Emas? Pandai Emas adalah Seseorang yang mahir atau pintar membuat perhiasan emas. Nah, bagaimana cerita si manusia yang tidak tahu balas budi ini? Kita dengarkan sesaat lagi. Pada zaman dahulu kala, Ada seorang pendeta yang bernama Sriyatnya Dharma Suami. Beliau adalah seorang pendeta yang sangat baik hati. Tidak pernah sekalipun beliau menyakiti makhluk hidup lain. Pada suatu hari, Sriyatnya Dharma Suami berjalan mengelilingi sebuah hutan. Tiba-tiba beliau merasa sangat haus dan di kejauhan terlihatlah sebuah sumur di sana. Beliau pun bergegas menuju sumur untuk mencari air minum. Ketika beliau mendongak ke dalam sumur alangkah terkejutnya beliau. Yang dilihatnya bukanlah air tetapi bayang-bayang makhluk hidup. Karena kebaikan hatinya, beliau pun menurunkan timba itu. Setelah timba itu terangkat, ternyata di dalam ember ada seekor monyet. Sang monyet pun berkata, Yang mulia pendeta, hamba sangat berterima kasih atas bantuan yang mulia. Hamba terjatuh ke dalam sumur ini, bersama dengan tiga makhluk hidup lainnya permohonan hamba kepada tuanku tolong selamatkan dua makhluk hidup lainnya yaitu seekor harimau dan seekor ular tetapi mohon jangan jangan sekali sekali tuanku menyelamatkan seorang manusia yang ada di dalam sumur itu. Manusia itu adalah makhluk yang jahat dan tidak bisa berterima kasih. Demikian kata si monyet dan ia pun memohon pamit kepada pendeta. Masuk jauh ke dalam hutan. Sang pendeta menurunkan kembali timba tersebut. Ketika ditariknya tampaklah seekor ular yang sangat besar. Sang ular pun Berkata kepada pendeta Yang mulia pendeta Perkenalkan Saya adalah Ken Widyuta. Saya adalah seekor ular Yang sudah bertapa bertahun-tahun Saya terjatuh ke dalam sumur ini Bersama dengan tiga makhluk hidup Tuhanku sudah menyelamatkan si monyet Dan menyelamatkan diri hamba Di bawah masih ada seekor harimau dan seorang manusia. Hamba mohon dengan sangat, selamatkanlah si harimau. Tetapi jangan sekali-sekali Tuhan menyelamatkan si manusia. Ia adalah makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Tuanku, hamba berhutang budi sangat besar kepada Tuanku karena telah menyelamatkan jiwaku. Nanti pada suatu saat yang tepat saya akan membalas budi Tuhanku. Sekarang saya mohon pamit. Demikian kata Ken Widyuta, si ular besar. Ia pun kemudian menggelosor mem- memohon diri dari sang pendeta dan pergi masuk ke dalam hutan. Sang pendeta kemudian menurunkan sekali lagi timba tersebut. Ketika diangkat, Naiklah si Harimau. Sama seperti teman-temannya, Harimau sangat berterima kasih kepada sang pendeta. Ia pun berkata, ah. Yang mulia pendeta, hamba adalah harimau yang terprosok ke dalam sumur ini. Bersama hamba tadinya ada tiga makhluk hidup lain. Tuhanku sudah menyelamatkan si monyet, dan video tiasi ular. Tetapi hamba sangat memohon kepada Tuanku untuk tidak menyelamatkan manusia yang tertinggal di sumur ini. Ia adalah makhluk yang tidak tahu budi. Tuanku, hamba berhutang budi sangat besar kepada Tuanku. Anda telah menyelamatkan jiwaku dan saya akan membalas hutang budi ini apabila nanti saatnya telah tiba. Demikian kata si Harimau, seraya memohon diri dari sang pendeta. Sang pendeta pun kemudian berpikir, sebagai seorang manusia, mana mungkin aku tidak menyelamatkan manusia. Dan karena keperintah agama, setiap makhluk hidup, berhak untuk hidup dan diselamatkan dari kematian. Maka sang pendeta kemudian menurunkan timba itu sekali lagi. Ditariklah ke atas oleh beliau dan ternyata keluarlah seorang manusia. Ia pun mengenalkan diri. Yang mulia pendeta, saya adalah Swarnangkara, seorang pandai emas. Saya ucapkan beribu terima kasih kepada pendeta karena telah menyelamatkan hidup saya. Suatu saat nanti saya akan membalas budi baik pendeta. Sekarang perkenankan saya mohon diri karena keluarga hamba sudah menunggu. Demikian kata Si Swarnangkara, sang pandai emas. Ia pun pergi meninggalkan sang pendeta. Singkat cerita, Beberapa bulan kemudian, sang pendeta berjalan-jalan di sebuah gunung. Tidak disangka, tiba-tiba langkah beliau dihadang oleh seekor harimau. Beliau sempat merasa agak takut karena tiba-tiba harimau besar itu menghalangi langkah beliau. Tapi melihat harimau yang berubah menjadi sangat jinak, beliau pun menyingkirkan rasa takutnya. Sang harimau pun tiba-tiba berkata kepada sang pendeta. Yang mulia yang yang agung, pendeta yang sangat baik hati, ingatkah paduka telah menyelamatkan hamba? Hamba telah paduka selamatkan dari sumur kematian. Hari ini hamba ingin membalas budi. Tadi pagi ada seorang pangeran yang mengacak-acak hutan ini. Karena sifatnya yang jahat, hamba kemudian membunuhnya. Sekarang hamba berikan kepada yang mulia perhiasan-perhiasan emas serta mahkota yang digunakan oleh si pangeran jahat tersebut. Hamba mohon dengan sangat Terimalah perhiasan ini sebagai pembalasan budi dariku. Sang pendeta kemudian berkata, Hai harimau yang baik hati, terima kasih atas pembalasan budimu kepadaku. Tapi tahukah kamu, seorang pendeta tidak layak membawa perhiasan emas. Kau bawa saja perhiasan itu dan berikan kepada orang lain. Demikian kata sang pendeta. Sang harimau berkata, Yang mulia pendeta, saya tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Ini adalah pembalasan budi saya kepadamu. Mohon dibawa dan jika pendeta tidak menghendakinya, silakan dibawa, diberikan kepada orang lain. Sekarang hamba pamit mohon diri. <tuh> Demikian kata si harimau dan ia pun menghilang di balik pepohonan. Sang pendeta kemudian mengambil barang-barang perhiasan emas itu dan membawanya ke rumahnya. Tapi seperti katanya seorang pendeta tidak tidak bisa memiliki perhiasan emas karena beliau sudah tidak ingin terikat dengan hal-hal. Duniawi. karenanya pada suatu hari sang pendeta akan pergi ke kerajaan Medura di perjalanan teringatlah beliau bahwa ada seorang pandai emas yang pernah diselamatkan dari sebuah sumur sang pendeta akhirnya mampir ke rumah pandai emas itu dan menyerahkan perhiasan itu Menurut beliau, perhiasan itu akan lebih berguna di tangan pandai emas daripada jika hanya disimpan oleh sang pendeta. Sang pandai emas merasa sangat senang dan kemudian menjamu sang pendeta dan mempersilahkan beliau untuk beristirahat. Ketika sang pandai emas melihat secara sangat detail, secara seksama perhiasan itu, Ternyata itu adalah perhiasan yang ia buat untuk pangeran Ino. Pangeran yang meninggal beberapa bulan yang lalu di hutan karena disergap harimau. Sang pendeta mendapatkan perhiasan emas ini. Tentunya pastinya beliau turut andil dalam kematian sang pangeran. Demikian pikir Iswar Nangkara. Swarnangkara pun memiliki niat jahat di hatinya. Ia akan melaporkan hal itu kepada raja dan dia akan mendapatkan imbalan yang sangat besar karena berhasil untuk menangkap dalang pembunuh sang putra mahkota. Maka ketika sang pendeta beristirahat dan membersihkan diri di kolam, si Swarnangkara pun segera berlari ke istana. Ia menghadap Raja dan menyerahkan perhiasan emas itu seraya berkata, Tuanku yang mulia Raja, ini adalah perhiasan emas yang saya dapatkan dari seorang pendeta. Saya sangat ingat bahwa ini adalah pekerjaan saya. Sayalah yang membuat perhiasan ini untuk digunakan oleh Raden Ino. Raden Ino meninggal beberapa bulan yang lalu, Di hutan karena disergap harimau. Tapi hari ini ada seorang pendeta yang membawa perhiasan ini dan menyerahkan kepada hamba. Saya yakin sekali si pendeta ini adalah orang yang memiliki andil yang sangat besar dalam kematian sang putra mahkota. Sekarang sang pendeta sedang berada di, di taman sebelah timur rumah hamba. Ia beristirahat dan membersihkan diri. Jika yang mulia berkenan, hamba akan mengantarkan prajurit untuk menangkapnya. Demikianlah kata Iswar Nangkara kepada sang mulia raja. Sang raja teringat kembali akan kematian putranya. Beliau menjadi sangat sedih sekaligus marah. Maka beliau pun mengutus para patih dan prajurit untuk menangkap sang pendeta. Para patih dan prajurit kemudian mengikuti Swarnangkara untuk menangkap sang pendeta. Sang pendeta yang sedang beristirahat diseret secara paksa oleh prajurit dan diikat di perempatan jalan besar. Sang pendeta menanyakan apa kesalahannya. Para patih hanya berkata bahwa pendeta bersalah karena telah membunuh Raden Ino. Di perempatan besar tersebut sang pendeta diikat dengan sangat kencang di sebuah panjang. Selain itu di sekelilingnya diletakkan pohon-pohon kaktus agar si pendeta kesakitan saat bergerak. Demikian kejamnya siksaan yang diberikan oleh sang raja kepada si pendeta. Ada banyak orang yang mengurumuni sang pendeta dan berusaha menolongnya. Beliau Beliau sangat tenang meskipun disakiti sedemikian rupa. Orang-orang di sekeliling beliau menaruh kasihan kepadanya namun sangat takut kepada sang raja. Apabila salah seorang dari mereka berusaha menyelamatkannya, tentulah sang raja akan memberikan hukuman berat kepada orang itu. Maka orang-orang hanya bisa mengasihani sang pendeta dan beberapa malah sada yang menangis, Dan berkata kepada sang pendeta bahwa ini adalah ketidakadilan yang dilakukan raja. Dan mereka berkata semoga raja segera menyadari apa yang telah dilakukan. Singkat cerita, sang pendeta yang disiksa oleh sang raja didengarlah kisahnya oleh ketiga hewan yang pernah diselamatkan. Ketiga hewan ini kemudian berkumpul dan menyusun rencana untuk membantu sang pendeta. Si harimau berkata, Wahai sahabat-sahabatku, aku sangat marah hari ini. Mengapa sang raja melakukan itu kepada sang pendeta? Tentunya ini adalah ulah si tukang emas. Aku akan ke sana dan membunuh sang raja dan tukang emas itu sekalian. Supaya mereka tahu rasa. Demikian kata si harimau. Si monyet berkata, Sahabatku, harimau dan ular, tolong kalian berpikir dengan baik. Bagaimana caramu akan masuk ke istana sementara ada banyak sekali pengawal bersenjata. Jika kau menerobos ke sana, itu tidak akan banyak membantu. Yang ada, kamu yang akan dihabisi. Bagaimana kita bisa menolong jika kamu sudah mati duluan? Demikian kata si monyet. Akhirnya si ular menimpali. Sahabat-sahabatku, tenang saja. Aku yang akan membantu. Aku adalah hidupnya ular yang sudah berumur ratusan tahun dan sudah bertapa sangat lama. Aku bisa mengubah wujudku menjadi ular kecil dan masuk ke dalam istana. Di sana aku akan menggigit kaki pangeran kedua. Apabila beliau sudah meninggal, maka sang raja akan membuat suatu upacara untuk menanyakan mengapa putranya meninggal. Di sana aku akan masuk ke dalam api pemujaan dan menyatakan bahwa Sang, Pah- Sang Putra Mahkota akan bisa sembuh dan hidup kembali hanya jika Sang Raja meminta maaf kepada Sri Begawan Ad- Yadnya Dharma Suami, junjungan kita. Sekarang kalian bersiap-siaplah, aku akan masuk ke istana. Harimau, jagalah di luar gerbang istana. Jangan biarkan ada orang lain Yang mengusik rencanaku. Dan kamu monyet. Lakukan apa yang kamu bisa. Demikian kata si ular. Ketiga binatang ini pun kemudian pergi ke perempatan. Si monyet datang membawa buah-buahan dan air. Si monyet pun berkata kepada sang pendeta. Bahwa mereka akan menyelamatkan beliau dengan rencananya. Dengan penuh kasih sayang. Sang monyet menyuapi air serta buah-buahan kepada sang pendeta yang sudah kurus kering karena lama disiksa. Sang pendeta berkata bahwa ia akan mendoakan semoga rencana itu berhasil. Kita masuk ke dalam istana raja. Sang pangeran yang sedang berjalan di taman tiba-tiba tergigit oleh seekor ular yang sangat kecil. Sang ular menyelinap ke dalam semak-semak. Dan tidak bisa diketahui kemana perginya. Sang pangeran tiba-tiba jatuh pingsan. Badannya menggigil. Dan tidak lama kemudian beliau pun meninggal. Sang raja merasa sangat sedih hatinya. Baru beberapa bulan yang lalu anak tertuanya meninggal. Sekarang disusul oleh anaknya yang kedua. Beliau sangat sedih. dan meminta para pendeta di istana untuk membuat upacara menanyakan mengapa sang pangeran sampai meninggal. Apakah ada kesalahan yang telah diperbuat oleh sang raja? Maka para pendeta di istana pun kemudian menyiapkan upacara. Mereka menyalakan api dan melakukan persembahan. Ketika pemimpin Upacara mulai melakukan persembahan. Kemudian dari api terlihatlah gambar seekor ular. Ular itu tiada lain adalah Ken Widyuta. Sang pendeta kemudian bertanya mengapa ular itu terlihat dalam api. Ken Widyuta berkata dengan garangnya. Wahai pendeta kerajaan. Aku adalah Kenwidiwta, seekor ular yang sudah bertapa bertahun-tahun dan aku sangat sakti. Akulah yang telah mematuk sang pangeran karena sang raja telah berbuat salah kepada pendeta Sriyatnya Dharma suami yang sekarang dihukum berada di perempatan dan disiksa sedemikian rupa. Aku akan menarik bisaku kembali dan sang Pangeran akan hidup kembali apabila Sang Raja memohon maaf dan meminta kepada Sang Begawan siadnya Dharma suami untuk mengobati Sang Pangeran. Jika istana tidak meminta maaf kepada beliau, jangankan Anda pendeta kerajaan, para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan dan menghidupkan kembali Sang Pangeran. Demikian kata si Widyuta dengan sangat garang dan ia pun menghilang dari api itu. Pendeta kerajaan kemudian datang kepada sang raja dan menyampaikan apa yang dia lihat di api pemujaan. Kemudian diiringi semua orang di istana, sang raja mendatangi seri hiatnya Dharma suami dan melepaskan ikatannya. beliau meminta maaf dari hati yang paling dalam atas segala kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Sri, Diyadanya Dharma suami adalah seorang yang sangat ulat asih. Jadi beliau pun bersedia untuk mengobati sang pangeran. Ketika sampai di istana, dilihatlah sang pangeran sudah membujur kaku. Sang pendeta kemudian berdoa, Dan turunlah Sang Widyuta dari langit dan mengambil kembali bisanya. Sang Widyuta kemudian pergi menjauh dan Sang Pendeta memohon kepada Tuhan agar Sang Pangeran bisa hidup kembali. Akhirnya Pangeran hidup kembali. Sang Raja kemudian menanyakan mengapa Sang Pendeta bisa memiliki perhiasan-perhiasan emas yang pernah dipakai oleh Rajin Ino sang Pendeta mengatakan bahwa ia diberikan oleh seekor harimau Jadi bukan dia yang telah membunuh Sang Pangeran Inu sang raja kemudian menjadi sangat marah menyadari bahwa dirinya sudah termakan kata-kata yang busuk dari siswa Nangkara. Sang Raja kemudian memerintahkan kepada para prajurit untuk memenjarakan Iswar Nangkara. Sang Pendeta kemudian kembali ke hutan untuk melanjutkan pertapaannya. Sang Pangeran dan Raja melanjutkan kembali kehidupan mereka memerintah Kerajaan Madura. Adik-adik demikianlah cerita manusia yang tidak tahu membalas budi. Seperti si Suwarnangkara yang sudah di diselamatkan oleh pendeta tetapi ternyata ia malah memfitnah. Adik-adik jangan seperti itu ya. Setiap kebaikan dari orang lain merupakan budi yang kita hutang yang kita hutangi kepada orang tersebut. Hutang budi tidak bisa dibayar. dengan uang. Jadi kalian harus sebisa mungkin membalas budi orang-orang yang telah berbaik hati kepada kalian. Nah, demikian cerita yang agak panjang ini. Semoga kalian menikmati cerita ini. Kacakra ucapkan sampai jumpa pada cerita-cerita selanjutnya.